0: Hallo und herzlich willkommen zu Augsburg, meine Stadt. Mein Name ist Axel Hechelmann und bei mir im Studio ist heute mein Chef oder eher mein Noch-Chef. Herzlich willkommen, Gregor Peter Schmitz. Hallo
1: Axel, noch bin ich Chef.
0: Genau. Vier Jahre lang habe ich mich nicht getraut, bestimmte Fragen zu stellen, ähm, die kann ich jetzt alle loswerden heute, oh yeah. oder?
1: Ja, das befürchte ich, dass genau das der Anlass dieses Podcasts ist. Ja. Genau.
0: Wir wollen heute über deine Zeit in Augsburg reden. Ziemlich genau vier Jahre lang bist du ja jetzt Chefredakteur der Augsburger Allgemeine. Und mich interessiert, wie sieht das Leben eines Chefredakteurs so aus, dein Leben? Wie hast du Augsburg erlebt in den letzten Jahren? Warum verlässt du die Stadt überhaupt? Und natürlich wollen wir auch ein bisschen den privaten Gregor Peter Schmitz kennenlernen. Fangen wir vielleicht mal mit dem Beruflichen an, Gregor. Du bist seit vier Jahren Chefredakteur. Würdest du den Job anderen weiterempfehlen?
1: Ja, würde ich. Obwohl ich eigentlich erstaunlich naiv reingetappt bin, denn ich war ja vorher zwar auch schon journalistisch tätig, auch in vielen Häusern schon, aber Chefredakteur war ich halt vorher noch nicht. Und so ein, das Schöne am Nicht-Chefredakteur-Sein vorher ist ja immer, dass man sich immer einig ist, dass wenn was gut läuft, man das halt selber gut gemacht hat und wenn was schief läuft, ist der Chefredakteur schuld. Insofern ist das ein Prinzip, auf das ich mich vorbereiten musste. Und ehrlicherweise hatte ich auch nicht so richtig Ahnung, was ein Chefredakteur den ganzen Tag macht und ich habe diese vier Jahre vor allem damit verbracht, das rauszufinden.
0: Hast du es geschafft nach vier Jahren?
1: Ich glaube, ich habe mich einigermaßen angenähert. Also ein Chefredakteur schafft vor allem viel rum und versucht, den Rest der Mannschaft irgendwie auf eine Linie zu bringen, zu motivieren. Manchmal ist es auch so eine Mischung, das habe ich ja auch schon ein paar Mal gesagt, zwischen Cheftrainer, Motivator, Pausenclown und gerade jetzt auch in der schwierigeren Zeit von Corona auch manchmal Beichtvater. Ich glaube, es braucht einfach in der Redaktion eine Anlaufstelle, wo Leute sich hinwenden können. Und das ist nicht nur der Chefredakteur, das will ich auch betonen. Das ist natürlich eine ganze Chefredaktion. Bei uns ja ein ganzes Chefredaktionsteam, die sich da gegenseitig ergänzen. Und ja, damit geht der Tag relativ schnell vorbei.
0: Es sind ziemlich viele Aufgabenfelder, die du da, mit denen du da zu tun hast. Klingt so, als hättest du den ganzen Tag damit zu tun, mit dem Beruf, oder? Man sagt auch... Ähm oder man flüstert sich auch hier auf den Fluren zu, dass du ein ziemlicher Workaholic bist.
1: Ja, okay, man flüstert es nur. Jetzt darf alles offen ausgesprochen werden. <lacht> äh, ja, also als Workaholic würde ich mich jetzt nicht bezeichnen, aber es ist äh, in der Tat äh, Journalismus zum Glück, finde ich ja, mehr als ein Beruf. Sondern eine Art Berufung und äh, glücklicherweise teile ich das ja auch mit vielen Leuten in der Redaktion. Also ich glaube, wenn jetzt zum Beispiel abends etwas Großes noch passiert, äh, gibt es niemanden, der jetzt auf die Uhr schaut in dieser Redaktion und sagt, oh, jetzt ist aber hier gerade schon seit zwei Stunden meine Schicht abgelaufen, sondern dann ist jeder noch daran interessiert, die Zeitung oder die Website oder was auch immer für ein Kanal dann gerade aktuell ist, ähm, noch möglichst gut zu bestücken. Und so geht's mir eigentlich auch. Also ich finde auch nach mittlerweile, ich bin ja jetzt auch nicht mehr so jung, wie ich gerne tue, nach dann doch einigen Berufsjahren schon, bin ich manchmal immer noch erstaunt, dass man für Journalismus eigentlich Geld bekommt, weil man macht ja eigentlich nur das, was man früher auch ohne Geld gemacht hätte. Und das finde ich schon, ist immer noch ein ziemlicher Luxus, auch wenn natürlich, das will ich jetzt nicht schönreden, es auch mal stressigere Phasen gibt, ja.
0: Ich habe jetzt gerechnet, während du geredet hast, du bist Jahrgang 75? 75, genau. Das heißt… Also ich bin Jahrgang 75, nicht 75. Genau. <lacht> Wichtig zu sagen, aber ja, ich glaube, das wissen auch die meisten Hörerinnen und Hörer. Chefredakteur, dieser Begriff, der klingt aber auch ein bisschen glamourös, finde ich, oder? Ja, absolut, ähm,
1: deswegen habe ich es ja gemacht, ja. <lacht>
0: Also, der ging es eigentlich in Ich muss dazu sagen,
1: ich, ich denke, das darf ich verraten jetzt, als ich als, äh, die letzten Gespräche mit Frau Holland damals führte, hier zur Anstellung hat Frau Holland dann irgendwann gesagt, ja, also Chefredakteur in Bayern, das ist immer noch was. Und dann kam auch noch, dass man seinen eigenen Parkplatz hat. Und danach war ich natürlich völlig <lacht> begeistert und dachte, wer kann diesen Job ablehnen? <lacht> Insofern, ähm, ja, dein Chefredakteur <lacht> ist ein schöner Titel. Ähm, es klingt sehr cheffig und sehr hierarchisch. Ähm, Sicher verbringt man auch viel Zeit damit, gerade das eben zu vermeiden, dass man ähm, nicht nur äh, der Ansager von oben ist, sondern eben auch ein Teamplayer. Ähm, aber es ist ein schöner Titel, weil auch Redakteur ist ja ein schöner
0: Titel aus meiner Sicht. Finde ich auch, kann ich bestätigen. Hm. Äh, Stichwort eigener Parkplatz, den du hast hm. auf dem Firmengelände. Es war am Anfang ganz witzig zu beobachten, du hast da manchmal dein rotes Fahrrad abgestellt. Ja, das Irgendwann darf ich nicht aber nicht
1: mehr. Darf ich nicht mehr. Ich bekam dann eine deutliche Ermahnung von den Menschen, die ich rausgefunden habe in diesen vier Jahren eigentlich die meiste Macht in der Mediengruppe Pressedruck haben. Und das sind die äh, Fuhrparkleute und die Fördner. Und beide waren entsetzt über den Umstand, dass dieses Fahrrad dort stand, äh, weil das könnte ja umfallen und dann könnte es die anderen Wagen, die da noch in der Nähe stehen, beschädigen. Und dieser Sünde war ich mir nicht so bewusst und deswegen habe ich es irgendwann dann nicht mehr gemacht, ja.
0: Das heißt, auch ein Chefredakteur muss ich manchmal was sagen lassen. Äh,
1: absolut, ja, sogar ziemlich oft, ja.
0: Jetzt vielleicht mal einen Schritt zurück. Ähm, eigentlich hast du ja was ganz Journalismus-fremdes studiert. Du bist Jurist, bist Politikwissenschaftler, hast auch einen Doktortitel. Wie kamst du denn zum Journalismus?
1: Also äh, ich habe schon die ganze Zeit immer journalistisch gearbeitet. Es war immer klar, dass meine juristische Karriere mit dem ersten Staatsexamen enden würde. Also mir war immer klar, dass ich nicht als ähm, Jurist arbeiten wollte. Ich habe es studiert, weil es mich interessierte und weil es etwas ist, was man sich nicht unbedingt selber beibringt. Ähm, aber danach war dann auch gut. Ähm, und ich war dann relativ lange äh, in England in den USA äh, noch zum Studium. Und danach... Äh, ja, bin ich eher zufällig in einen Job reingerutscht bei einem, einer Denkfabrik der Bertelsmann Stiftung und war für die dann auch in Brüssel, was wirklich ein toller Job war, ähm, nur aus relativ heiterem Himmel. Ich hatte halt die ganze Zeit immer frei gearbeitet, auch für den Spiegel, Süddeutsche und so und dann kam wirklich wie aus heiterem Himmel ein Anruf äh, von einem Kollegen, Gabor äh, Steingart, der dann nach Washington ging für den Spiegel und der sagte, ja, ich gehe nach Washington und... Und du gehst mit. Und äh, ich bin dann mitgetapert äh, äh, als damals dann noch äh, US-Korrespondent für Spiegel Online. Das ist eine neue Stelle, die geschaffen wurde in Washington. Ja, und dann haben wir eigentlich äh, zumindest die ersten zwei Jahre sehr wenig geschlafen, sind sehr viel gereist, weil das der wilde Wahlkampf Obama-Clinton war. Und das war, also der Vorwahlkampf war dann Obama gegen Clinton, das war schon irre genug. Und dann eben noch der Hauptwahlkampf von Obama und der Beginn mit Obama und dem ganzen Glamour und so. Es war wirklich eine tolle Zeit. Und von da an hat es mich nicht mehr losgelassen
0: mit dem Journalismus. Und ich bin auch froh, dass es so gekommen ist. Wenn du gerade Gabor Steingart erwähnst, man sagt sich, das wäre so ein bisschen dein Vorbild, oder? Also Vorbild würde
1: ich jetzt nicht sagen. Ich schätze ihn sehr, wirklich sehr, weil er ist... Also er ist eine polarisierende Person, äh, manche Leute reiben sich auch an ihm und äh, auch ich habe mich schon, habe schon Meinungsverschiedenheiten und unterschiedliche Bewertungen mit ihm gehabt, aber er ist ein wirklich feiner Kerl, ähm, auf den man sich wirklich verlassen kann, äh, wenn man mit ihm befreundet ist und der einfach, von dem ich einfach wahnsinnig viel gelernt habe. Also ich war da ein junger äh, Kerl, äh, ganz neu im Journalismus und er hatte schon sehr viel Erfahrung und er hat mir sehr wahnsinnig viel gezeigt, wie wie man eine These zuspitzt, wie man auch mal etwas provozierend ist, wie man auch etwas aushält. Also wir haben damals dann zusammen zum Beispiel einen Text gemacht, dass ja zwischen Obama und Merkel einfach gar keine gute Stimmung herrscht und die sich überhaupt nicht mit, überhaupt nichts miteinander anfangen können. Und den haben wir genau in den Tag des Staatsbesuchs von Obama in Deutschland rein platziert und war dann ganz oben bei Spiegel Online und Obama hat das dann bei der Pressekonferenz von selbst thematisiert, den Text, das war schon ganz lustig, aber sowas muss man sich dann auch erstmal trauen, weil natürlich gibt es dann tausend Leute, die sich beschweren, also Regierungsleute und Diplomaten und so, die sagen, das ist ja alles gar nicht so wahr und, ähm, und wir haben aus Rache dann auch kein Interview mit ihm bekommen, das muss man auch sagen. Aber so dieses, dass man rausgeht und man haut mal eine These raus und selbst wenn die vielleicht ein halbes Jahr später nicht mehr stimmt, ist es auch nicht so schlimm, das ist erstens sehr amerikanisch und zweitens ist das schon auch Steingart und dafür mag ich ihn wirklich immer noch sehr und da bin ich ihm auch echt extrem dankbar auch immer für, dass er
0: mir da so viel beigebracht hat und mir auch am Anfang die Chance gegeben hat. Stichwort Obama und Merkel, ähm, die haben sich das dann ja wohl zu Herzen genommen, was sie geschrieben haben. Absolut, du geschrieben ich meine, man muss
1: sagen, was, wir haben den Beginn einer wundervollen Freundschaft gestiftet. Am Ende waren sie ja fast ein Herz und eine Seele, haben sich da unter Tränen verabschiedet. Insofern kann man sagen, es ist konstruktiver Journalismus. Ja.
0: <lacht> zurück zu Augsburg. An was denkst du denn jetzt besonders gern zurück, wenn du an die letzten vier Jahre denkst?
1: Also das klingt jetzt ähm, äh, wirklich cheesy, äh, also kitschig, aber. Ich habe es in der Abschieds, ich hatte ja schon quasi das Vergnügen einer Mini-Abschiedsrede an dem Tag, an dem ich dann erzählen musste, dass ich Augsburg verlasse oder dass ich einen neuen Job antreten werde. Und was ich da gesagt habe, stimmt es stimmt schon nach wie vor, dass ich wirklich den Luxus eines Jobs hatte, wo ich jeden Tag wirklich gerne hingegangen bin oder aufgestanden bin für, auch wenn wir in den letzten zwei Jahren ja leider viel im Homeoffice gearbeitet haben, aber das hat ja wirklich nicht jeder, dass man einen Job hat, wo man denkt, das macht richtig Spaß jeden Tag und dazu gehört wirklich, und auch das klingt jetzt klischeehaft, aber es, für mich war es schon wirklich die Redaktion, neben natürlich auch vielen anderen Abteilungen im Haus, mit denen es Spaß gemacht hat zu arbeiten, aber in dieser Redaktion ähm, war schon ein, ein besonderer Spirit und Geist ähm, und die Augsburger war immer sehr erfolgreich und war eine große Zeitung, bevor ich kam, da muss man sich überhaupt nichts vormachen. Ich glaube, was sich in den Jahren jetzt ein bisschen geändert hat, war, dass wir noch stärker darauf geachtet haben, dass wir irgendwie wahrgenommen werden, dass es nach außen auch dringt, ähm, unsere Recherchen, unsere Interviews, unsere Gesprächspartner. Und da merkst du irgendwann, das hat sich so verselbstständigt und irgendwie ganz viele finden das toll und geben dafür richtig Gas, genauso wie für die, du bist ja ein Teil dieses Teams, äh, für die digitale Transformation, die wir immer schneller vorantreiben. Und das so zu erleben, wie sich, wie man das irgendwie auch vielleicht mal anstoßen muss, aber es dann echt von einem Team getragen wird. Das ist echt schön und das werde ich auch
0: nicht vergessen. Du hast es angesprochen, die Augsburger Allgemeine ist ja eine der auflagenstärksten Zeitungen in Deutschland und mit dir eben jetzt auch eine der meist zitierten. Also das ist wohl was, was mit dir ganz stark kam.
1: Das, ja, das, also wie gesagt, ich will jetzt meine Rolle da nicht überhöhen, weil ohne ein Team klappt das nicht, wirklich nicht. Also dafür braucht es jetzt viele Leute, die das machen. Aber das hat echt super geklappt. Also besser, als ich gedacht hatte. Am Anfang dachte ich so, hm, okay, da ist so eine starke Auflage, ist ja dritt- oder viertgrößte, je nachdem, wie man rechnet, deutsche Zeitung. Und zum Glück habe ich dann schnell gemerkt, Politik oder generell Gesprächspartner, also auch aus dem Showbusiness oder Schriftsteller oder Intellektuelle, die... Springen da total drauf an. Man kriegt die alle und dementsprechend kriegt man dann auch Geschichten äh, oder Tipps für Geschichten, die man weiterverfolgen kann. Äh, wir hatten allein voriges Jahr während dieser äh, Pandemie echte Krachergeschichten. Ähm, kann ich jetzt gar nicht alle aufzählen, das würde den Podcast sprengen, aber eine Geschichte, diese Maskenaffäre, die ziemlich rausstach, wo äh, Holger Sabinski-Wolf federführender Michael Stifter und, und andere in der Geschichte echt, echt richtig gut recherchiert haben und aus meiner Sicht. Besser dann auch dran waren als Süddeutsche oder Spiegel und wirklich Sachen, finde ich, recherchiert haben, die zum Kern des Journalismus gehören, nämlich aufzudecken, wenn sich Mächtige versuchen zu bereichern, mitten in einer Krise, was einfach nicht nur ein Aufreger ist, sondern was unanständig ist und was eine wichtige Recherche war. Und so ging das immer weiter. Und je mehr man wahrgenommen wird als Augsburger Allgemeine, je öfter man mal in der Tagesschau ist oder im Deutschlandfunk oder in, wo auch immer ähm, die Leute das mitbekommen, äh, desto leichter wird es dann auch. Und deswegen, auch das stieg dann jedes Jahr. Das ist irgendwann skalierbar.
0: Und ähm, das hat mich äh, wahnsinnig gefreut, dass es so gut geklappt hat. Du hast schon gesagt, du bist auch oft in Berlin zum Beispiel, beim ARD-Presseclub, bei Anne Will, bei Markus Lanz, beim zdf Morgenmagazin. Warum machst du das als Chefredakteur? Man könnte ja sagen, Augsburg reicht. <lacht> Augsburg reicht natürlich immer, ja.
1: Aber in dem Fall ist es wirklich, ähm, äh, also ich weiß, dass es manche auch als persönliche Eitelkeit sehen, ich sehe das in dem Punkt wirklich anders, weil ich echt glaube, dass der Chefredakteur heute oder auch die Chefredakteurin <lacht> eine wichtige Markenfunktion haben. Also die Leute gucken nun mal, das ist ja in der Werbung ähnlich, auf gewisse Gesichter, Produkte. Das können dann auch mehr Leute sein. Also wir haben ja auch andere Leute, die zum Beispiel unsere Newsletter schreiben oder Lokalchefs, die für ihre Marke vor Ort stehen. Aber wenn man als Chefredakteur die Gelegenheit hat, diese Marke noch rauszutragen, dann merkst du und bekommst auch ganz viel Rückmeldung hier von Abonnentinnen und Abonnenten, oh, das ist aber toll, dass wir hier eine Zeitung haben, die nicht nur, was total wichtig ist, das Lokale und Regionale abzubilden, weil das ist für viele Leute der erste Grund, eine Lokale Regionalzeitung zu abonnieren, aber gleichzeitig denken sie auch, wenn ich nur die Zeitung habe und jetzt noch ein anderes Medium zu Hause, dann will ich auch wirklich umfassend informiert sein, will vielleicht auch eine Zeitung haben, die irgendwie was darstellt, wo die Kanzlerin vielleicht mal mit spricht oder wo eben große Interviews drinstehen oder wo es ganz normal ist, hochrangige Gesprächspartner zu haben. Und das habe ich schon sehr stark gespiegelt bekommen, dass das bei Leuten gut ankommt. Und deswegen war eigentlich nie eine Frage, warum ich das mache. Ganz abgesehen davon macht es mir auch Spaß. Es ist äh, auch interessant, diese Diskussionsrunden zum Beispiel zu machen und äh, in Talkshows zu gehen. Das ist meistens ähm, oder oft äh, ein bisschen oberflächlich, natürlich, ähm, weil man nicht jedes Thema in 60, 75 Minuten verarzten kann. Aber es ist schon auch interessant und spannend und für mich gehört das zum öffentlichen Diskurs dazu.
0: Wir sprechen später noch über deine berufliche Zukunft, wo es sich denn jetzt hinzieht. Du hast schon Markus Lanz angesprochen. Ihr habt in den Sendungen oft wie so ein eingespieltes Team gewirkt und manche in der Redaktion haben schon gemunkelt, ob du nicht sein Nachfolger wirst. <lacht> nee,
1: nein, werde ich nicht, <lacht> denn er macht ja auch äh, munter weiter. Ähm, aber in der Tat äh, haben wir uns sehr schätzen gelernt. Ähm, und es gibt ja eine berüchtigte äh, äh, Einheit bei Markus Lanz, das ist quasi der Auftritt nach dem Auftritt, wenn er in seine äh, 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 Kabine heißt es gar nicht, wie soll man es nennen, in seine Garderobe äh, zum Gespräch bittet und äh, er macht dann von prominenteren Zeitgenossen als mir immer selber Fotos und hat diese Fotosammlung, die er für irgendwann aufbewahrt. Mich hat er also noch nicht fotografiert, das sollte mir zu denken geben, aber äh, wir hatten da immer sehr nette Gespräche und er ist zum Beispiel auch einer, ähm, muss man wirklich sagen, der die Augsburger also sehr, sehr verfolgt. Ja? Und das ist natürlich auch schön. Also auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seiner Redaktion melden sich oft bei uns und sagen, ihr habt die und die Recherche, äh, wie ist da die Einschätzung zu? Also selbst wenn wir gar nicht in die, in die Sendung eingeladen werden, aber einfach, dass sie das wahrnehmen und ähm, auch weiterverbreiten. Das ist für uns, Stichwort Markenbildung, Einfach eine sehr, sehr ähm, fruchtbare Diskussion und ich finde wirklich, ohne ihm jetzt da schmeicheln zu wollen, ist im Moment der äh, beste deutsche Fragensteller im
0: politischen Bereich. Du bist Journalist durch und durch, Gregor. Ähm, das hat, wie du schon gesagt hast, nicht nur unsere Redaktion gemerkt, auch viele Leserinnen und Leser, auch bundesweit durch die vielen Zitierungen, durch deine Präsenz in TV und Radio und so weiter, hat die Augsburger Allgemeine natürlich auch als Marke gewonnen. Bist du ein bisschen stolz auf das, was du erreicht hast in den letzten vier Jahren?
1: Ja, total. Also ich äh, bin wirklich, äh, gehe wirklich mit einem sehr, sehr guten Gefühl und bin aber auch hundertprozentig sicher, ähm, dass es auch ohne mich ganz super weitergehen wird, ähm, weil ja, ich bin stolz auf das, was wir zusammen erreicht haben. Aber ich bin auch stolz darauf, ähm, dass irgendwie Strukturen entstanden sind, wo man merkt, ähm, da geht wirklich vieles voran. Und es geht in dem Sinne weiter, wie ich es jetzt auch weitergemacht hätte, wenn ich hier wäre. Und äh, dazu gehört unter anderem auch, dass, äh, glaube ich, flachere Hierarchien und ähm, auch ein breiteres ähm, Führungsteam notwendig sind. Und da auch wiederum eins, was ein bisschen, also divers klingt heute in diesen <lacht> Diskussion, die wir immer führen, so ähm, despektierlich, aber das dazu gehört einfach, finde ich, ein bisschen die Balance zwischen erfahrenen Kräften, äh, jüngeren Kräften, weiblichen Kräften, männlichen Kräften. Mehr Diversität, die haben wir hier in Bayerisch-Schwaben gar nicht. Insofern sind das nicht Diskussionen wie in den USA. Aber ähm, ich finde, das hat sich auch wahnsinnig gut eingespielt, weil es ist beides total wichtig. Also du kannst nicht einem Kollegen, der irgendwie Mitte, Ende 50 ist und seit 30 Jahren hier ist und vielleicht einen anderen Blick auf die Welt hat, jetzt völlig beschneiden. Nur weil du sagst, jetzt machen alles die Jungen oder dem zumuten, sich jetzt nochmal komplett neu zu erfinden und auf Instagram tätig zu werden oder was auch immer der oder die haben dann in dem Alter und mit der Erfahrung halt andere Qualitäten, die auch wichtig für so eine Heimatzeitung sind, total, aber gleichzeitig den Blick zu öffnen, dass eben auch junge Leute mit 30, 32 oder so ganz selbstverständlich Themen in der Konferenz platzieren oder eben auch sagen, ich bin eine Führungskraft und ich sag jetzt mal, wo wir irgendwie planen sollen oder wie wir planen sollen und da habe ich das Gefühl, dass sich das sehr, sehr gut eingespielt hat und ähm, das macht eigentlich großen Spaß. Und ich bin, worauf ich wirklich ein bisschen stolz bin, ist, dass wir es durch diese zwei Jahre Pandemie doch eigentlich sehr, sehr gut, finde ich, auch sehr journalistisch sehr, sehr gut geschafft haben. Also ich habe heute Morgen noch ein längeres Gespräch geführt mit einigen Leuten hier aus Augsburg, unter anderem dem Chef der Uniklinik, mit denen wir am Anfang immer mal so ein bisschen aneinander geraten waren, auch bei Themen und Bewertungen und die das jetzt auch ohne speicheln zu wollen, sondern einfach, glaube ich, so als Konstatierung sagen wollten, und das Lob geht dann ja eben an die, an die jeweiligen Berichterstatter und Berichterstatterinnen, dass der Eindruck eben auch war, gerade in der Zeit, in der die Zeitung so gefragt ist, dass Informationsquelle mehr denn je, denn wir hatten ja Zugriffszahlen, du kennst es ja vom Digitalen, die durch die Decke gegangen sind und wo du merktest, die Leute achten eher auf das, was bei uns steht, als das, was vom Gesundheitsamt steht. Ähm, das ist natürlich auch wichtig beim Gesundheitsamt, aber es war schon eine besondere Leuchtturmfunktion in der Zeit. Und dass das in Jahren, in denen wir zwischendurch auch Kurzarbeit hatten, in denen Leute zu Hause in ihrer Küche saßen, arbeiten
0: mussten, dass das so gut geklappt hat,
1: das, das finde ich super.
0: Du hast gerade die flachen Hierarchien angesprochen hier im Haus, wo es ganz verschiedene Menschen gibt. Nur eins haben alle gemeinsam, sie sagen, du bist der GPS. Das stimmt, ja, das werde ich nicht mehr los. Wie kam es denn dazu, weißt du es?
1: Also ich meine, der Spitzname ist nicht völlig neu. Den gab es schon auch in früheren Verwendungen. Irgendwie hat er sich noch nie so <lacht> eingebürgert wie hier. Ich habe ganz am Anfang, am ersten Tag gesagt, dass ich da relativ offen bin, wie man mich nennt. Ob man jetzt Gregor sagt, ob man Herr Schmidt sagt, ob man GPS sagt. Insofern habe ich selbst hingeworfen und das war wohl der Fehler. Ähm, und sehr, sehr viele haben sich für äh, GPS entschieden. Ähm, sehr viele haben sich auch für Stutz entschieden, manche eben auch nicht. Das war auch okay. Ähm, und äh, GPS ist aber generell hängen geblieben. Und irgendwie äh, ist es mir auch selbst, dann möchte noch nochmal lieber geworden.
0: So eine eigene kleine Marke für Absolut. sich. Wobei ich mich noch daran erinnere, in der allerersten Sitzung, wo du dich vorgestellt hast, hast du, glaube ich, die deutsche Version davon, also GPS, vorgeschlagen. Hm. Okay. Aber offenbar ist man hier im Süden sehr Nein, man ist einfach die,
1: die, ich sage ja immer, die äh, Schwaben und vor allem die Bayerisch-Schwaben sind einfach Weltbürger und äh, haben das sofort natürlich <lacht> in der richtigen Version gesagt.
0: Jetzt hast du schon viele Erfolge aufgezählt, ich auch, ähm, aber auch Chefredakteure sind natürlich fehlbar. Gibt es Momente, wo du im Nachhinein denkst, okay, da hätte ich besser agieren müssen, da habe ich Fehler gemacht?
1: Ja, also ähm, mit Sicherheit. Äh, in manches rauscht man, glaube ich, auch etwas naiv hinein, äh, wo man im Rückblick sagen muss, da hat man vielleicht auch eine Organisation überfordert, ähm, weil du es angesprochen hast mit dem Namen. Also <lacht> zum Beispiel würde ich, glaube ich, das mit dem, mit dem Duzen am Anfang gar nicht mehr sagen. ja, Also weil ähm, ich gemerkt habe, dass es doch viele Leute irgendwie fast verstört hat, nach dem Motto, jetzt umarmen wir uns hier alle und, und tanzen dann alle unsere Namen oder <lacht> irgendwie sowas. Das war gar nicht die Absicht dahinter, wo man vielleicht, wenn man zehn Jahre in den USA gelebt hat, halt mit einer anderen Herangehensweise an sowas kommt. Ähm, oder man eben auch merkt, ich weiß noch, ganz am Anfang habe ich mal in einer meiner ersten öffentlichen Auftritte, das war ein DPA-Kongress, dann voller Begeisterung ein Artikel aus der New York Times zitiert, darüber, dass eigentlich das gesprochene Wort bald wichtiger wird als das gedruckte. Und ich glaube, das kam auch eher so mäßig gut in einem sehr traditionellen Printhaus an, wo man einfach merkte, oh, man muss sich erstmal daran gewöhnen, dass jedes Wort, was man im Moment als neuer Chef sagt, dann schon sehr auf, sehr Beachtung findet, was ja eigentlich schön ist, aber was eben auch gewisse Tücken mit sich bringt. Ähm, zwischendurch hatte ich auch mal vorgeschlagen, ob ich überhaupt noch die Printausgabe nach Hause geschickt bekommen muss, weil ich ja eh das E-Paper lese, kam auch nicht, <lacht> auch nicht so gut an. Insofern ähm, lernt man in so einem Prozess natürlich dazu und ich glaube, man wird auch besser in der ähm, Kommunikation. Und manchmal tut man Leuten weh, ohne es richtig zu durchschauen. Ich erinnere mich etwa, ähm, als wir unser Berliner Büro aufgestockt haben, was ja eigentlich eine tolle Sache ist, dass man eine Verbind Verstärkung bekommt, und noch ein Kollege dazu kam, habe ich dann in der Pressemitteilung geschrieben, hey, Berlin ist für uns Champions League und äh, wir bauen da noch aus. Und das war eigentlich total nett gemeint. Das ist halt so ein Begriff, der in ganz vielen Redaktionen normal ist. Äh, ähm, und hier merkte ich aber, dass dann äh, es auf ja, Kritik auch stieß, weil dann die Leute sagten, sind wir dann irgendwie Kreisklasse und das ist Champions League. War gar nicht so gemeint. <lacht> Kann man dann später auch nicht mehr einfangen oder irgendwie erklären. Man macht es nur schlimmer, wenn man dann noch drüber spricht. Ähm, aber das sind alles so Fehler, in denen man, glaube ich, nicht aufpasst, wie man wie man wirkt und wie man Beachtung findet. Ähm, und <lacht> für alle, denen ich da irgendwie zu nahe getreten bin, ähm, ähm, tut es mir leid. Ähm, andere, ähm, oder es tut mir leid, dass das so geschehen ist, so meinte ich es. Ähm, und es gibt sogar noch ganz, ganz viele andere Fehler, die... Ähm, auch anderen noch mehr auffallen als mir. Insofern musst du da vielleicht noch ein bisschen rumfragen. Das kann ja der erste Podcast nach meinem Weggang dann sein. Ja?
0: Genau. genau. Was bleibt von Gregor mhm. Peter Schmitz? Ähm, da zum Hintergrund. Unsere Redaktion ist ja sehr, sehr groß. Hat 16 Lokalredaktionen. Wenn man die Allgäuer Zeitung, die ja zur Hälfte auch zu uns gehört, ähm, dazu zählt, sind es nochmal neun dazu. Also wirklich ein ähm, sehr breites, vielfältiges Gebiet. Gregor, wenn du über kleine Pannen als Chefredakteur sprichst, gab es auch mal den Moment, wo du wirklich dachtest, okay, irgendwie ich mag hinschmeißen, einfach in so einem Moment des Affekts?
1: Nee, das gab es zum Glück wirklich nicht. Ähm, also die, die Phase hatte ich nicht. Also ich, es, es ist ja auch immer Glück, wie man in so einen Job irgendwie reinkommt ähm, und wie man dann relativ schnell auch das Gefühl bekommt, es läuft und das, das äh, oder das klappt hier oder das kriegen wir hin. Das Gefühl hat sich zum Glück relativ schnell äh, eingestellt, ähm, was schon so eine Phase war, in der man ähm, jetzt nicht gedacht hat, hinzuschmeißen, aber in der man gedacht hat, wirklich, äh, okay, es reicht jetzt irgendwie mal mit Schwierigkeiten und damit Rückschlägen. Das war sicher die, die ähm, Pandemiephase, die ja leider auch noch nicht ganz vorbei ist, ähm, die ja an mehreren Fronten wirklich eine Herausforderung war, also inhaltlich wirklich da berichteten wir über Sachen, von denen wir nicht wirklich was verstanden. Dann auch am Anfang wirklich, das ist jetzt schon fast vergessen, weil wir zum Glück ja ganz gut durch die Krise gekommen sind, die wirtschaftlichen Ängste, dass man dachte, bricht jetzt alles ein, bestellen die Leute in Massen das Abo ab, bricht die Werbung komplett ein. Dann hatten wir auch Kurzarbeit im Unternehmen, was für die Redaktion auch ein Einschnitt war, dass es in der Form noch nicht gab. Das musstest du dann auch erklären, warum es aus meiner Sicht für die Solidarität im Haus unerlässlich war zu der Zeit. Dann hatten wir wirklich noch einen tragischen Todesfall hier. Susanne Görgner, mit der ich sehr eng gearbeitet habe, ist wirklich im Redaktionsgebäude oder im Newsroom gestorben. Und da dachte ich man schon, okay, es reicht jetzt irgendwie mal. Und ähm, äh, da habe ich auch einfach sehr schätzen gelernt, was man für eine Rückendeckung ähm, hat in diesen Phasen. Also wir haben da zum Beispiel so eine gemeinsame Trauerfeier virtuell gemacht. Und danach kamen auch ganz viele Zuschriften von Leuten äh, aus der Redaktion, aber auch von anderswo, die eben gesagt haben, hey, wir wissen, das ist auch für euch nicht einfach, obwohl wir ja jetzt nicht der Trauerfall waren, aber diejenigen, die damit klarkommen mussten, äh, vielleicht am nächsten. Ähm, und das ist dann einfach auch sehr äh, ermutigend. Und dann war es auch schnell wieder gut, oder dass man wieder nach vorne geschaut hat. Aber klar, die Phasen gab es. Und die gibt es, glaube ich, bei jedem Chefredakteur. Ich habe wirklich noch das Glück hier, das muss man sagen, dass ich natürlich in einem Haus tätig war, das eben nicht auf kurzfristigen Blindenabbau oder sowas schaut, sondern Journalismus schon noch als Investitionsgut ansieht. Und das ist natürlich ein riesen Luxus, ja. Also, dass ich hier nicht irgendwie eine Liste vorgelegt bekomme oder, oder mir selbst vorlegen muss, in der ich Stellen streichen muss und Ähnliches. Wenn man das jetzt noch dazu gedacht hätte, was ja leider in vielen anderen Häusern der Fall ist, ähm, weiß ich nicht, wie es gewesen wäre, aber ähm, so, muss ich sagen, war die Grundhaltung in den vier Jahren schon eher eine von Zuversicht.
0: Die Überleitung passt ganz gut. Ähm, zu einem Vorfall, den es letztes gab, da gab es einen Angriff auf Kolleginnen und Kollegen unserer Landsberger Lokalredaktion. Also auch wirklich ein schockierender Vorfall. Was macht das mit dir, wenn Menschen Journalisten angreifen? Und wie hast du den Fall konkret beobachtet?
1: Ja, es war interessant, weil ähm, wir in der Chefredakteursrunde unserer Gruppe, wo ja auch noch Südkorea, Meinpost, Allgäu dazugehören, äh, darüber gesprochen haben, weil es im Südkorea auch widerfahren ist, dass da Menschen angegriffen worden sind und das war vor und dem Zwischenfall bei uns. Und da haben wir da schon länger darüber diskutiert, wie, ähm, ja, wie furchtbar das eigentlich ist. Also das, was wir aus anderen Ländern nur kennen und da immer so schaurig, schauernd drauf gucken. Ich habe es wirklich in den USA leider in der Endphase auch erleben müssen ähm, oder als ich 2016 im Wahlkampf und auch 2020 nochmal da war, ähm, wo teilweise dann bei Trump-Kundgebungen ja wirklich das Publikum aufgehetzt wurde gegen die Journalisten. Trotzdem, selbst da war erkennbar, das ist jetzt nicht ein körperlicher Angriff in der Form, wie wir es aus autoritä richtig autoritären Staaten kennen. Ähm, aber ähm, Gewalt gegen Journalismus ist, ist aus meiner Sicht, ist, da rührt sich etwas in mir, wie ähnlich wie bei Bücherverbrennung. Also es ist das wirklich das Antasten, finde ich, von Grund- und Freiheitswerten, die wir uns erkämpft haben. Und ohne unsere Rolle jetzt überhöhen zu wollen, weil auch andere Berufsgruppen haben natürlich sehr, sehr viel gelitten in dieser Pandemie. Es ist schon eine besondere Leistung von Journalistinnen und Journalisten gewesen, was sie da hingelegt haben. Und da denke ich auch an noch kleinere Lokalzeitungen, ehrlicherweise. Ich meine, wir haben immer noch... Hier 300.000 Auflage, können auch Anzeigenkunden und so weiter sagen, nee, wenn ihr eine irre Anzeige macht oder wenn ihr so gegen unseren Corona-Kurs seid und damit droht abzubestellen, dann sitzen wir das aus. Und das machen aber oder können manche Verlage nicht mehr. Und wie da überhaupt noch die Arbeit ist und wie groß die Bedrohungslage, das kann ich mir nur vorstellen. Und deswegen sind Journalisten schon, so albern es klingt, auch Helden dieser Krise, weil sie halt hingehen und berichten, was ist und das aus meiner Sicht auch in der Regel objektiv und ausgewogen tun und natürlich mit den menschlichen Schwächen, die es immer gibt, deswegen ist ja auch jede Kritik an Corona-Berichterstattung völlig in Ordnung, aber hinzugehen und Lügenpresse zu schreien oder die Leute wirklich körperlich zu bedrohen, ist wirklich erschütternd und deswegen haben wir ja auch sehr groß darüber berichtet. Ich habe es auch kommentiert in der Zeitung. Und das ist etwas, was wir, wo wir immer jede Rückendeckung den Reporterinnen und Reportern geben werden. Wir hatten ja ähnliche Situationen vor, wie lange ist es jetzt her? Etwa zwei Jahre, als der Königsplatzvorfall war, wo auch die Rolle von Medien sehr thematisiert wurde, wo es darum ging, kann man einen die Nationalität oder auch die Identität von Tätern so schnell bekannt geben oder nicht. Verschweigt man angeblich etwas, wie da unterstellt wurde, was gar nicht der Fall war. Und auch da waren sehr persönliche Angriffe teilweise gegen Reporter da. Und das ist etwas, was sich übrigens durch die ganze Krise zieht. Also nicht nur ich als Chefredakteur, sondern auch einzelne Berichterstatter bekommen oft sehr, sehr böse, explizite E-Mails. Und das ist auch eine Aufgabe, die ich für eine Chefredaktion sehe, sich dann a. hinter die Redaktion zu stellen und b auch in der Redaktion äh, das zu diskutieren, weil gerade mit jüngeren Kolleginnen und Kollegen macht das schon was, äh, wenn die so angegangen werden oder wenn sie merken, das hört gar nicht mehr auf und abends zum Beispiel wird es immer noch diskutiert, äh, wenn sie mit Freunden zusammensitzen und sie müssen sich vielleicht immer noch wieder rechtfertigen für ihre Arbeit. Und ähm, da ist dann so ein bisschen auch diese Schutz äh, oder Beschützer oder, oder ähm, Beichtvaterfunktion, äh, von der ich am Anfang gesprochen habe, glaube ich auch wichtig.
0: Wird Journalismus in solchen Krisenzeiten wie jetzt noch wichtiger, als er ohnehin schon ist?
1: Ich finde ja, und ich bin ja auch keiner von denen, die sagen, dass Journalismus jetzt in einer Riesenkrise steckt, weil ich glaube wirklich, dass es extrem gute Zeiten für Journalismus sind, weil wir so viele Menschen wie nie zuvor erreichen, auf so vielen verschiedenen Wegen. Es ist wirtschaftlich schwieriger geworden, aber eigentlich die Unterscheidung zwischen recherchierten News, der Art und Weise, wie wir arbeiten, ähm, wo, du kennst es ja vom der täglichen Arbeit, Leute mit drauf gucken, wo wir Rückfragen stellen, wo wir wirklich überlegen, was wissen wir wirklich, was können wir echt berichten, ist halt ein himmelschreiender Unterschied zu dem, was umsonst im Netz und an anderen Quellen zu, erhält, äh, zu erhalten ist. Und deswegen ist das herauszustellen, glaube ich, noch wichtiger, äh, als es früher war. Und der Journalismus früher, der wird manchmal verklärt, der war aber nicht besser aus meiner Sicht. Ich bin ja, wie gesagt, jetzt auch schon im Alter, wo ich auch andere Formen des Journalismus kennengelernt habe. Und zum Beispiel, als ich früher beim, beim Spiegel war, ähm, da wurde der Leser wirklich in der Phase eher noch so als, als lästiger, lästiges Störenfried eher empfunden. Ja? Der durfte gar nicht hinterfragen, was da ihm gepredigt wurde oder was von der Kanzel äh, gemacht wurde. Das macht da heute zum Glück auch keiner mehr. Weil es war eben eine andere Zeit, wo keine Interaktion mit Lesern und Lesern stattfand, wo auch diese Rückkopplung ins Digitale nicht stattfand, wo auch vieles viel schwerer zu überprüfen war, was an Recherchen da war. Also muss ehrlich sein, früher Auslandskorrespondenten haben auch viel einfach die Heimatpresse oder dann die amerikanische oder französische oder britische Presse übernommen und ausgeschlachtet, weil das... Last ja zu Hause keiner. Das geht heute alles nicht mehr. Und ähm, deswegen gibt es schon auch viele Verbesserungen. Ähm, also immer die Leute, die sagen, ja, früher war alles viel sorgfältiger und äh, heute ist alles so schnelllebig, die vergessen das manchmal ein bisschen, wie wir uns halt auch entwickelt haben als Journalisten und wie viel besser auch unsere Arbeit teilweise geworden ist. Ähm, insofern, ja, ich bin eigentlich auch da <lacht> eher ein zuversichtlicher Mensch äh, für die Lage äh, des Journalismus.
0: Also nicht mehr so viel Frontalunterricht, wie es ihn früher von Journalistenseite gab. Genau. Das zeigst du ja auch in deinem Format Augsburger Allgemeine Live, wo du schon mit Angela Merkel, Olaf Scholz und Co. gesprochen hast und dann auch immer die Leserinnen und Leser. um. Du bist manchmal Leseranwalt, ja.
1: <lacht> genau, ich bin manchmal ja. auch
0: dabei, darf die Leserinnen und Leser Fragen vorlesen. Es sind immer sehr spannende Sachen dabei. Genau. Gregor, wir würden jetzt auch gerne noch ein bisschen auf den Privatmensch, Gregor Oje. Peter Schmitz, schauen. <lacht> der Part, von dem du wahrscheinlich am meisten Bammel hast, aber so schlimm wird es, glaube ich, gar nicht. Na gut. Was würdest du sagen, wie tickt der private GPS?
1: <lacht> äh, der private GPS, äh, der <lacht> tickt, glaube ich, nicht so viel anders, hoffe ich zumindest, als der, als der öffentliche GPS. Äh, also mir ist... Ähm, Austausch relativ wichtig, mir sind Freundschaften wichtig, mir sind Gespräche wichtig und mir ist Humor sehr wichtig. Also dass man eine gewisse Grundtendenz hat über absurde Situationen, die es immer wieder gibt, beruflich wie privat, aber auch über sich selber zu lachen, macht aus meiner Sicht vieles sehr viel einfacher. Und ich glaube, die größte Übereinstimmung zwischen Beruf und Privaten ist eine gewisse Neugierde oder Grundneugierde und auch eine Bereitschaft zu ähm, Veränderung und durchaus radikalem auch in Fragestellen von allem immer wieder. Ähm, das deckt sich, glaube ich, im Beruflichen
0: wie im Privaten. Gregor, wenn du nicht arbeitest, was machst du dann gern? Was für Hobbys hast du? Oder ist da überhaupt noch Zeit als Chefredakteur?
1: Ja, da ist schon Zeit für. Also ich bin... Äh, ein äh, wirklicher Movie-Buff. Äh, deswegen äh, schicke ich manchmal nächtliche E-Mails mit Wolfgang Schütz hin und her, der auch sehr gerne äh, Kinofilme schaut. Früher hat auch Alois Knoller sehr gerne äh, Kino, oder den habe ich auch oft im Kino getroffen. Also ich, ich gehe sehr, sehr gerne ins Kino. Deswegen war diese Pandemiezeit auch für mich schlimm, dass die Kinos zu, geschlossen waren. Denn Augsburg hat für eine Stadt der Größe ein erstaunlich gutes Kinoangebot. Äh, und wir haben uns ja auch schon mal im Kino getroffen, deswegen weißt du, dass es wahr ist. Also ich gehe auch ohne Probleme alleine ins Kino. Ich gehe auch oft in Filme, in denen ich ganz alleine bin, weil sie etwas schräg sind. Und das ist sicherlich ein ganz, ganz großes Hobby von mir. Ich treibe eigentlich ganz gerne Sport. Das mache ich schon relativ viel und ich bin... Ein äh, extrem guter äh, Kartenspieler und generell Spieler. Also, jede Art von äh, Glücksspiel äh, hat es mir extrem angetan. Deswegen habe ich auch früher in den USA jede Gelegenheit zu einer Dienstreise nach Las Vegas genutzt, die es gab, ähm, was nicht immer äh, eine gute Idee war. Ähm, und ähm, bin aber auch, ja, ich bin wirklich ungeschlagen in Monopoly, muss man sagen, bis heute noch, ja, und äh, bin aber auch in anderen Spielen wie Risiko oder ähm, äh, Doppelkopf zum Beispiel auch äh, extrem gut, <lacht> extrem erfolgreich und extrem unangenehm. <lacht> laut äh, Mitspielern, lau vor allem Lin, äh, meine Freundin, äh, weigert sich also, <lacht> mit mir zu spielen, vor allem Zweierspiele. Ähm, also Risiko spielen wir zum Beispiel immer auf Welteroberung und das äh, ist dann immer wirklich, endet immer im Streit und im Schreien <lacht> und wie ein böser <lacht> Aggressormann sei und alles, also <lacht> ich spiele sehr, sehr gerne, das ist wirklich so und ähm, ja, und generell ähm, Mag ich auch Geselligkeit. Also ich lade gerne ein zu Hause ähm, in größeren und kleineren Rahmen. Leider gibt es ja jetzt nur noch kleinere Rahmen ähm, und gehe normalerweise auch viel aus,
0: was jetzt auch in der Pandemie nicht so leicht möglich war. Aber eins möchte ich noch festhalten, du bist ein schlechter Verlierer, oder?
1: Absolut, ja. Das, das ist leider so. Das war, Ich habe früher... Sehr, sehr engagiert und viel äh, Tennis und Tischtennis gespielt und auch in Vereinen und Leistungsgruppen und so. Und da war ich auch berüchtigt <lacht> als schlechter Verlierer. Also, also ich bin, glaube ich, ein fairer Verlierer. Das ist jetzt nicht mit schlechter Verlierer gemeint, aber ich rege mich wahnsinnig
0: auf, wenn ich verliere. ja <lacht> Gregor, du magst also Kinos, Kneipen, Kartenspiele, kann man so zusammenfassen. <lacht> genau, die 3, 3K, genau. 2018 hast du in einem preisgekrönten Essay auch geschrieben, Freunde amüsiert der Gedanke, dass ich jemals mehr als 200 Meter entfernt von zwei Programmkinos, drei angesagten Restaurants, vier abgedrehten Bars und fünf im Werden entstehenden Hotspots wohnen würde. Jetzt bist du doch vier Jahre hier in Augsburg in der bayerischen Provinz. Hat sie, sie, hat sie dich denn inzwischen überzeugt? Man muss dazu sagen, dass das Wort Hotspot damals noch eine ganz
1: andere Bedeutung hatte als heute in Pandemiezeiten. Ja, ehrlicherweise hat sie mich überzeugt. Wir haben ja gerade schon mal über Programmkinos gesprochen. Ähm, Augsburg und ich, das war eine Beziehung im Werden, die jetzt natürlich einen äh, Beziehungsstatus jetzt complicated bekommen hat durch die mhm. Pandemie. Äh, wir wohnen ja mitten in der Innenstadt, direkt am Rathausplatz. Ähm, deswegen können wir auch sehr, sehr gut beobachten eine Eigenart, zwei Eigenarten der Augsburger. Erstens, der Augsburger sitzt bei jedem Wetter gerne auf dem Rathausplatz. <lacht> das ist wirklich eine äh, ungewöhnliche, äh, also gar nicht ungewöhnlich. Leute sitzen gerne auf Plätzen, aber die Augsburger treiben das schon zu einem neuen Level. Und die Augsburger bauen immer kleine äh, Holzhäuser für ihre Brunnen. Das ist, finde ich auch, das verblüfft auch meine Gäste oft. Wir hatten zuletzt... Äh äh, amerikanische Gäste da und die wir gucken direkt auf diesen Boden von der Wohnung aus und die konnten sich wirklich gar nicht beruhigen, weil sie es so charming fanden, dass man ein kleines Holzhaus für den Boden jedes Jahr baut. Aber das nur als Nebenbemerkung. Aber nein, ich äh, finde Augsburg sehr, ähm, sehr lebenswert und äh, liebenswert. Ähm, äh, wir haben viele sehr gute Lokale entdeckt, um äh, es da anzuknüpfen an das, was du gesagt hast. Auch gute Bars. Es ist halt irgendwann jetzt ausgehebelt worden. Aber
0: ich könnte ohne Probleme zehn richtig gute Läden in Augsburg empfehlen. Ja. Ja, Im hast du ja gesagt, haben wir uns schon mal getroffen. Ich habe dich auch öfter mal reingehen sehen, als ich selber nicht im Kino war. Zuletzt bei French Dispatch von Wes Anderson. Da fanden <lacht> wir beide nicht so gut, nicht so gelungen. Genau, aber man muss sie natürlich trotzdem gucken. Genau. <lacht> Gibt es da noch abschließend einen Filmtipp von dir? Was sollte man auf jeden Fall gesehen haben?
1: Naja, ich habe ja heute äh, zum Schluss mir noch einen Traum verwirklicht, nämlich auf der Feuilleton-Seite für morgen, also am äh, Donnerstag erscheinen, einen Filmtipp zu schreiben. Denn das wäre sicher ein Berufsfeld, was ich für mich sehr gerne entdeckt hätte. Es gab früher immer ein... Äh, Kinokritiker ähm, bei der New York Times und auch einen beim New Yorker, der den großen Luxus hatte, nur Kinokritiken zu schreiben. Das war eigentlich immer meine Wunschvorstellung als Journalist. Äh, jetzt habe ich es für morgen umgesetzt und habe über den neuen Paul Thomas Anderson-Movie geschrieben und habe auch jede Objektivität äh, vermissen lassen in dieser Rezension. Es ist also ein klarer Appell, dass man diesen Film unbedingt sehen muss und auch nicht so sach lästige Sachen wie Handlung oder Sinn groß hinterfragen soll und sich einfach auf dieses... Traum und Abenteuer einlässt. Insofern, das ist absolut ein Filmtipp. Und der zweite Filmtipp, der ist auch immer noch im Kino aktuell, ist Spencer. Ich weiß, dass Wolfgang Schütz, wenn er jetzt zuhört, laut aufschreien wird, weil er alles um Lady Di einfach albern und übertrieben findet. Aber der Film geht eigentlich nicht um Lady Di, obwohl es um Lady Di geht. Aber es ist ein faszinierender Film mit einer großartigen Kristen Stewart. Also auch da ganz klare Empfehlung.
0: Okay, dann schauen wir uns den alle noch an. Für alle Hörerinnen und Hörer da draußen, die jetzt deinen Text lesen wollen, der erscheint, wenn ihr ganz schnell seid, beim Podcast abrufen am 27. Januar, am Donnerstag, also am Erscheinungstag dieses Podcasts.
1: Genau, zeitgleich.
0: <lacht> genau, Gregor, du hast schon angesprochen, du hast oder hattest eine Wohnung am Rathausplatz in der Steingasse, da überm Wolf, Bäcker Wolf, wenn man das jetzt verraten darf. Ähm, ist ja nicht die schlechteste Lage, oder? Was hast du denn da genossen dran?
1: Ähm, also ich, hab, ich, ich lebe wirklich sehr, sehr gerne direkt in der Stadt. Das war wunderschön. Äh, wir haben auch einen sehr, sehr schönen Blick über den Rathausplatz und auf das Rathaus. Ich bin ein großer Fan des Augsburger Rathauses, äh, habe mit großem Interesse nachgelesen, dass es bis äh, ins frühe 20. Jahrhundert das höchste Gebäude Deutschlands war ähm, und wirklich eine interessante äh, Geschichte hat. Ähm, also faszinierend, sehr, sehr schön, sehr, tolle Kulisse. Ich habe ein bisschen unterschätzt, neben den Brunnen und Rathausplatz-Sitz-Eigenschaften der Augsburger, wie laut es mitten in der Innenstadt ist. Also es beginnt doch sehr früh morgens mit dem Läuten von verschiedensten Türmen. Ich bin da relativ unempfindlich, das muss man aber auch wirklich sein in der Wohnlage. Und es kam ja jetzt vor kurzem noch dicker. Da waren wir nicht da, aber da ähm, bekamen wir auf einmal den Anruf, dass jetzt auch noch unsere Autos unten weggeschafft werden müssten, weil dieses Brandhaus in der Karolinenstraße buchstäblich ja direkt neben uns in Flammen aufgegangen ist, was natürlich sehr traurig für alle Beteiligten war, aber was ähm, auch nochmal gezeigt hat, dass da äh, einiges los ist in der Innenstadt.
0: Also man ist schon mittendrin. Das heißt, hat nicht nur Vorteile, dort zu wohnen, sondern kann auch manchmal anstrengend sein kann anstrengend sein, aber alles andere wäre ja auch langweilig. Ich bin gespannt, ob ich da jetzt eine Antwort kriege. Aber wie viel muss man denn verdienen, damit man sich diese Lage und diese Wohnung leisten kann?
1: Es <lacht> kann jeder nachgucken. Die Wohnung ist gerade im Angebot <lacht> deswegen oder im, im Internet. Deswegen kann man nachschauen. Sie ist natürlich nicht, nicht ganz günstig, aber sie ist auch sehr schön.
0: Jetzt bist du seit vier Jahren in Augsburg. Hast du in dieser Zeit irgendwas zu schätzen gelernt, von dem bevor du vorher nicht damit gerechnet hättest? Also hatte ich irgendwas besonders überrascht an Augsburg? Außer den Leuten natürlich, die auf dem Rathausplatz sitzen den ganzen hm. Tag.
1: Also was mich generell überrascht hat, ähm, was ich eigentlich wusste, weil ich ja, auch wenn natürlich viele darüber jetzt lachen werden, vor allem Uli Bachmeier, wenn ich behaupte, dass ich Bayern schon vorher kannte. <lacht> <lacht> Aber ich bin ja wirklich, seitdem ich zwei war, jedes Jahr mit meinen Eltern, auch heute mache ich das noch jedes Jahr, äh, äh, mindestens eine Woche im Jahr äh, an den Eibsee gefahren, zum Eibsee-Hotel am Fuße der Zugspitze. Und das ist auch immer noch ein absoluter Lieblings- und Sehnsuchtsort von mir. Deswegen war Bayern für mich lange Zeit einfach mit Urlaub und mit Entspannung verbunden. Ich habe aber trotzdem nicht äh, vorhergesehen, wie entspannt der Bayer ist. Also mich erinnert es ein bisschen und das passt ja sogar, also ich meine Markus Söder, der geschätzte Markus Söder, macht ja auch manchmal den Vergleich, also muss es stimmen, wenn er Bayern mit Kalifornien vergleicht. Er meint ja natürlich die, die Wirtschaftskraft und auch so die Lebensfreude, aber es hat ein bisschen was davon, weil man merkt schon, der Bayer arbeitet gern und ist auch produktiv, aber zum Beispiel im Sommer, die Feiertage und so der, der August, sorry, und dann ein bisschen in den September rein, das ist dann auch ruhiger. Ne? Also, da äh, ist schon klar, dass man jetzt auch genießen will, dass man in Bayern ist und dass man eine wunderschöne Umgebung hat. Ähm, und das werde ich mit Sicherheit vermissen. Ähm, denn äh, das haben wir extrem lieben gelernt. Äh, wir haben auch eine Ferienwohnung mittlerweile in äh, Murnau, im schönen ähm, Murnau am Staffelsee, was wirklich ganz zauberhaft ist. Und deswegen, ähm, ja, also so schön. <lacht> da hat es der Bayer schon schön und es ist ein bisschen ärgerlich, das zugeben zu müssen, weil, das muss man ja auch sagen, der Bayer oder die Bayerinnen sind da ja schon auch sehr stolz drauf. und <lacht>
0: wissen das durchaus selber, aber sie haben auch einfach einen Punkt. Absolut. Gregor, jetzt kennt man dich natürlich besonders in Augsburg gut, auch bundesweit, aber vor allem in Augsburg und der Region natürlich. Das heißt, du flüchtest auch manchmal aus der Stadt, wenn du dich erholen willst, oder? <lacht> Oder wirst du angesprochen auf der Straße?
1: Ja, doch, es kommt doch relativ oft vor, ist aber meistens wirklich eher nett. Es gibt dann mannigfaltige Anregungen an Themen, an dem, was wieder falsch geschrieben wurde. Meistens wird dann gesagt, ja, das ist so ein bisschen, also das haben sie ja sicher nicht mitgekriegt, aber der und der hat wieder was verbrochen und so weiter. Und das ist nett hat jetzt also, hat sicher auch manchmal den Aspekt, dass man vielleicht manchmal dann auch äh, nach außen geht, weil man es vielleicht
0: auch nicht immer in dem Umfang möchte. Ähm, aber es ist jetzt überhaupt nicht schlimm, oder? Die Augsburgerinnen Augsburger, wie nimmst du sie denn wahr? Du sagst schon, die sitzen immer auf dem Rathausplatz den ganzen Tag, <lacht> so ungefähr. Eigentlich gelten die Augsburgerinnen und Augsburger ja eher so als bisschen eigenwillig und mürrisch. Kannst du es bestätigen nach vier Jahren? Also die, die
1: ich näher kennengelernt habe, nicht. Vielleicht habe ich sie deswegen auch näher kennengelernt. Ich konnte am Anfang diese, diese ähm, Erzählung nie so ganz glauben, die aber, glaube ich, wirklich stimmt. Peinlicherweise habe ich sie in den vier Jahren nie richtig nachrecherchiert, ähm, dass neue Produkte immer in Augsburg getestet werden, weil die Augsburger so kritisch sind. Äh, und wenn es in Augsburg besteht, dann kann man es überall in der Welt hinschicken, so ungefähr. Ähm, das äh, sagt schon ein bisschen was aus. Ich habe halt die Augsburger halt sehr ähm, ähm, ja, ambivalent in ihrem Verhältnis zu ihrer Stadt wahrgenommen. Also ich glaube, das hat sich in der Zeit, und das hat jetzt nichts mit mir zu tun, sondern ist eine längere Entwicklung, die sicher schon so ein Jahrzehnt andauert, ähm, dass Augsburg sich gemacht hat. Das wird mir wahnsinnig viel gesagt, dass es ja früher ganz anders war und dass man da auf Augsburg immer herabgeschaut hätte. Und dass dem jetzt eben nicht mehr so sei, weil äh, Wirtschaftsboom, äh, Bundesligist, äh, genereller äh, Aufschwung und das beschäftigt die Leute schon. Also, das ist etwas, was ich mit Augsburg verbinde, dass sie darüber vielleicht länger nachdenken als, ähm, als andere Städte. Mal eine kurze Geschichte. Ich war <lacht> auf einer Hochzeit in Münster eingeladen und ich meine, Münster ist jetzt auch nicht, also auch nicht oder nicht der Nabel der Welt mit ungefähr genauso vielen äh, Einwohnern wie Augsburg. Und da äh, war die Reaktion, wenn man äh, aus Augsburg oder sagte, man lebt derzeit in Augsburg, war dann so eine von Mitleid bis Unverständnis. Wie kann man denn da leben? Gibt es da Restaurants? Gibt es da fließend Wasser so ungefähr? Und das zeigt, dass die Münsteraner einen anderen Blick auf ihre Stadt haben. Die halten das für den Nabel der Welt. Das ist bei den Augsburgern nicht so, was aber ja auch ganz angenehm ist, dass sie nicht so von sich überzeugt sind. Wenn man dann genauer hinschaut, ist aber schon sehr, sehr viel Stolz ähm, auch für die Region da, ähm, zu Recht ja auch. Ähm, also das verbinde ich damit, ähm, was du ansprichst mit so etwas äh, zurückhaltend, verstockt oder mürrisch, hast du sogar gesagt, ähm, würde ich jetzt so gehen, nicht sagen. Aber es sind äh, keine Rheinländer. <lacht> das, das kann man, glaube ich, sagen. Ich bin ja im Rheinland groß geworden, ähm, und es gibt schon einen Grund, warum es jetzt Straßenkarneval eher im Rheinland <lacht> gibt als, als in Augsburg. Das ist so, ähm, aber das muss ja äh, äh, gar nichts Schlimmes sein.
0: Auch fußballerisch äh, orientierst du dich ja eher Richtung Westen, kann man sagen, oder? Darf der, dürfen die FCA-Fans jetzt gar nicht hören? Das wissen die FCA-Fans ja oder zumindest die, die etwa
1: meinen Newsletter lesen, weil ich da ja aus meinem Herzen keine Mördergrube mache. Ja, ich bin stolzer Anhänger des noch stolzeren Fußballvereins Erster FC Köln, der Höhen und Tiefen, <lacht> mehr Tiefen als Höhen durchlebt und durchlebt hat. Aber diese Saison ist ja alles anders und mit Steffen Baumgart, dem größten Trainer der Welt, sind wir nur noch wenige Punkte von der Champions League entfernt, weil auch das ist ein Kölscher Wesenszug. Sobald wir nicht mehr im Abstiegskampf sind, sind wir sofort im Kampf um die Champions League. Also da gibt es kein Zwischending in unserer Selbstwahrnehmung. Und genau, also einmal FC Köln für immer.
0: Okay. Das passt zu dem Thema, das wir gleich anschneiden, deine berufliche Zukunft nämlich. Aber ganz kurz noch bleiben wir in Augsburg. Und zwar habe ich letztens mal... Deinen Namen gegoogelt und einfach geschaut, was berichten andere Medien jetzt über deinen Abgang hier. Es gibt so ein kleines Augsburger Stadtportal auch, wo jemand geschrieben hat oder kommentiert hat, dass du sehr viel Gutes für diese Zeitung getan hast, aber eher unsichtbar warst so im gesellschaftlichen, politischen Kosmos Augsburgs. Ist das so? Und wenn ja, ist es schlimm? Also das
1: ist sicher so einfach... Teilweise, glaube ich, durch die Pandemie, also die letzten zwei Jahre ging es ja gar nicht anders. Äh, teilweise ist es sicher auch so, dass ich das jetzt nicht als Kernaufgabe von einem Chefredakteur eines Mediums, der das eben so bestimmend ist in dieser Region, sehe. ja Also ähm, da bin ich vielleicht etwas altmodisch <lacht> im Journalismusverständnis, ähm, dass du gewissen Abstand ähm, und Unabhängigkeit warst. Äh, ich, ich glaube, dass das in der Regionalberichterstattung ehrlicherweise noch, noch wichtiger ist, weil da die, ähm, vielleicht auch die Versuchungen <lacht> noch größer sind, weil man sich unmittelbarer begegnet, als es auf Bundes- oder auf globaler äh, Ebene ist. Ähm, das ist also gar nicht jetzt äh, gewollt, dass man irgendwie sich abkapselt oder so weiter. Aber ich habe das jetzt nicht selber gesucht, also Teil der Stadtgesellschaft zu werden oder ein Lokalpromi zu werden, war jetzt nicht mein äh, mein Anliegen. Äh, ich habe schon äh, eine ganze Reihe von äh, Menschen, mit denen ich äh, enge Bindungen hier aufgebaut habe, von Buchhändlern über Tennisclubpräsidenten bis zu Piloten und allen möglichen anderen. Ähm, aber ich muss dafür nicht in der, <lacht> nicht <lacht> also das will ich gar nicht so sagen, weil ich das Augsburg-Journal
0: sehr schätze, aber ich muss dafür nicht im Augsburg-Journal auftauchen. <lacht> hey, jetzt hast du es selber genannt. Genau. Ja. <lacht> ähm, wie ist es denn mit Freundschaften? Du warst jetzt vier Jahre hier. Lässt sich da eine tiefe Freundschaft aufbauen oder war es überhaupt ein Nebenziel neben deiner beruflichen Tätigkeit hier? Also es ist nicht ganz einfach,
1: in der Rolle auch, weil natürlich man immer in erster Linie erstmal der Chefredakteur des, des einzigen oder fast einzigen Mediums hier ist, aber doch, wie ich gerade gesagt habe, also es ist mit Sicherheit eine ganze Reihe von Leuten, die mich besuchen werden, wenn ich woanders bin und die ich auch weiter besuchen werde und das ist zum Glück bislang an allen, meinen, ich bin ja relativ oft umgezogen in meinem Leben oder habe neue Stationen gehabt. Ähm, da bin ich auch relativ gut drin im Halten von, äh, oder es ist mir wichtig, äh, solche Freundschaften zu halten und zu pflegen. Deswegen bin ich auch sicher, dass die bleiben werden. Doch, das habe ich schon, äh, wie gesagt, es ist meistens so ein bisschen abseits des Rampenlichtes. <lacht> Gibt es auch so eine
0: Jugendklicke oder so noch aus alten Zeiten?
1: Oh ja, mehrere, ja. Also ich war auf einer reinen jungen Schule, da gibt es natürlich noch eine sehr starke Clique von und dann hatten wir aber immer Kooperation mit der Mädchenschule, wo wir dann rüber geschafft wurden in Bussen, was natürlich sehr aufregend war und da haben wir eine äh, übergreifende Clique gehabt, die Happy Together hieß und die ähm, auch bis heute sehr, sehr
0: verbunden ist und... Ähm, Genau, also es gibt genügend Klicken, ja. Das klingt doch schön. Du hast gerade selber angesprochen, du ziehst oft um, warst ja beim Spiegel, bei der Wirtschaftswoche, warst in Washington, Brüssel, Berlin und so weiter. Stresst dich das nicht irgendwann oder hältst du das gut aus? Nein, also ich bin ein sehr guter Umzieher ähm, und bin da auch sehr
1: äh, effizient äh, im Umziehen. Äh, also mich stresst das nicht. Äh, also es, es gibt schon mal... Äh, äh, so, dass die Menschen um mich rum <lacht> ein bisschen stresst, weil natürlich ein Umzug immer stressig ist, aber es ist ja jetzt auch in einer Frequenz, die noch überschaubar ist, also an manchen Orten wie Washington, also war ich ja dann auch Sechs, sieben Jahre oder in äh, jetzt hier sind es ja immerhin auch vier Jahre. Also, es, wenn man jetzt zum Beispiel im diplomatischen Dienst, es geht alle drei Jahre wirklich in eine völlig neue Weltregion. Das ist ja nochmal ein bisschen anstrengender. Also, ich finde es eher aufregend und spannend ähm, und ähm, habe zum Glück bislang äh, oder kann bis zum Glück bislang sagen, dass es keinen Ort gab, den ich am Ende tilgen würde <lacht> aus dieser
0: Reihe. Und was sagt deine Partnerin dazu?
1: Also, die, ähm Freut sich auch auf den nächsten Schritt und auf den Umzug, was natürlich nicht heißt, dass sie gerne aus Auszug möchte. Sie mochte es schon auch hier. Wie gesagt, sie war auch ein riesen Murnau-Fan, äh, arbeitete in München
0: und schätze das auch sehr. Ähm, also ich glaube, sie ist da eigentlich ähnlich gestrickt wie ich. Wenn du jetzt deine Sachen packst, wieder mal, gibt es da was, was du immer mit einpackst, was immer mitkommt? Ja, äh, also verschiedene Sachen,
1: aber eins, was besonders äh, die äh, zahlreichen FC Köln-Fans unter den Hörern, die ja mit Sicherheit da sind, freut, oder auch Florian Eisele aus unserer Sportredaktion sehr freuen wird. Der hat das nämlich bei um, einer Party, die es bei mir zu Hause gab, mit der Sportredaktion schon erspäht. Ich habe also ein äh, Hand, äh, gut, klar Hand signiert, aber es ist halt ein Autogramm, <lacht> ein Autogramm von äh, Toni Tünn-Schumacher äh, in der äh, Küche. Und das zieht jetzt schon seit sehr, sehr langer Zeit mit mir um. Und seit zwei Umzügen ist jetzt noch ein, ein Autogramm von Pierre Littbarski dazugekommen. Also habe ich jetzt eine richtige Kollektion und äh, die beiden sind schon, äh, sonst schon verstaut für den nächsten Umzug.
0: Kommt auch ein Augsburg-Andenken mit?
1: Äh, verschiedene, ja. Also, ich habe ja relativ Also, erstens habe ich ja ein Augsburg-Rad. Dieses besagte rote Rad ist ja ein Augsburg-Rad, was äh, Kenner wissen, etwas ganz Besonderes ist. Ähm, und äh, ich habe fast alle. Marionetten äh, der Augsburger Puppenkiste, äh, die ich nach und nach <lacht> gekauft habe. Und ähm, die. Ähm, äh, das ist übrigens auch eine der tollen Erinnerungen, die ich an Augsburg habe. Wir waren einmal Silvester äh, in der Puppenkiste, äh, wo es dieses Kabarett gibt ähm, und wo man in der, ähm, in der Pause der Aufführung hinter die Bühne gehen kann und wirklich mal schauen kann, ah, wie die Puppen bedient werden und wie die dort überall hängen und alles. Also das war schon ein Highlight, dass ich viele Jahre hingefiebert habe, ohne dass ich wirklich wusste, was mich da erwartet. Insofern, das sind Erinnerungen, die
0: auf jeden Fall bleiben werden. Das Augsburg-Rad hast du angesprochen. Das ist ja ein Rad mit etwas dickeren Reifen zum Beispiel. Absolut. Das Kopfsteinpflaster hat Claudia Roth übrigens auch. Die saß ja, ja auch schon ja. auf diesem Stuhl, auf dem du Kenner sitzt. unter sich, Genau, genau. <lacht> Kommen wir doch zu deinem neuen Job und zum Ende des Podcasts. Das, auf was alle Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich warten. Ähm, ein bisschen was ist ja schon bekannt. Kannst du uns sagen, was wird dein neuer Job und wo?
1: <lacht> äh, also ganz kann ich es noch nicht sagen, weil ähm, diese Kommunikation teilweise ja schon erfolgt ist. Sie ist aber noch ein bisschen gewollt unvollständig. Es gab da einen Grund, warum <lacht> dass der Teil jetzt schon mal kommuniziert werden musste, bevor es von anderen kommuniziert wurde. Ähm, ja, ich, äh, es entsteht wirklich ein sehr, sehr großes neues äh, Medienhaus, bestehend aus zwei Medienhäusern, die auch schon sehr groß waren. Ähm, ich habe ja mal angesprochen, dass ich ganz am Anfang meines Lebens, Berufslebens bei der Bertelsmann Stiftung war. Es geht jetzt auch um den Bertelsmann Konzern. Ähm, sicher viele von Ihnen kennen, ähm, größtes deutsches und fast weltweit auch eines der größten Medienhäuser. Und die haben ihre beiden sehr großen Abteilungen ARTL Fernsehen Radio, ähm, aber auch Gruner und Ja, was ein Zeitschriftenverlag über viele Jahrzehnte war, ähm, wo Marken wie Stern Geo und so weiter äh, Kapital äh, ähnliches erscheinen, also sehr qualitativ hochwertige Marken äh, jetzt verschmolzen, sodass alles eins ist und deswegen wird entsteht da jetzt eine journalistische Einheit von fast 1500 Leuten. Ähm, die zusammen eigentlich so etwas entwickeln wollen, wie eine deutsche Antwort, ein bisschen auf Netflix, äh, dass man wirklich sagt, man bietet alles an. Also da gehört der größte Buchverlag der Welt dazu, die größten Audioanbieter, äh, der größte Fernsehsender, einer der größten Zeitschriftenverlage, äh, einige der größten Webseiten. Ähm, und fügt das wirklich zusammen. Und innerhalb dieses Bereichs gibt es natürlich Marken, etwa Stern und so weiter, die ich schon angesprochen habe, die. Auch mir sehr nahe stehen oder mit denen ich natürlich aufgewachsen bin und die journalistisch für mich Leuchtfeuer waren und das auch zu Recht. Also ich bin einer dieser altmodischen Journalistentypen, die früher schon mit henry Nannen biografien <lacht> aufgewachsen sind. Ähm, insofern äh, ja, ist das <lacht> zum Beispiel natürlich eine Marke, die mich extrem reizt. Und ähm, in den nächsten Wochen wird sicher noch mehr <lacht> dazu bekannt werden.
0: Ich schließe jetzt mal draus, dass du vielleicht zum Stern gehst, vielleicht <lacht> was mit Streaming oder <lacht> TV machst es, und wahrscheinlich auch in der Chefposition bist, oder? Es wird mhm. alles zusammenfinden. Okay, <lacht> genau. da sind wir da sehr gespannt ja. drauf. Letzte Frage, Gregor. Kommst du uns in Augsburg nochmal besuchen demnächst?
1: Ja, das ist äh, schon fest, äh, fest eingeplant, weil ähm, ich ja eigentlich keine Möglichkeit habe, richtig vernünftig Tschüss zu sagen. Also ähm, wer mich näher kennt, weiß, äh, dass ich äh, wirklich gerne äh, Feiern ausrichte. Ähm, und das geht jetzt nicht ähm, in der Pandemie. Es sei denn, ich würde hier über Augsburg mit Omnicrom äh, ausrotten äh, wollen. Und das will ich nicht. Ähm, deswegen wird es so sein, dass ich im Frühjahr oder Sommer, wenn wir hoffentlich ähm, ja, einfach noch eine andere Pandemielage haben und wieder richtig feiern können, auf jeden Fall nochmal zurückkommen werde, ähm, um äh, das zu feiern. Aber auch sonst werde ich sicher mal gucken, ob noch viele auf dem Rathausplatz sitzen. Mhm. Und ich werde mit Sicherheit auch ähm, bei der Zeitung weiter vorbeischauen und vielleicht auch mal zu einem Augsburger Allgemeine Live kommen, was ja auch weiter stattfinden soll und wo du ja auch weiter als
0: Leserreporter tätig bist. Also sitze ich da vielleicht einfach im Publikum. Genau. Also ich bleibe, du gehst, Gregor, an die Hörerinnen und Hörer draußen. Das waren jetzt viele, viele Themenbereiche, Berufliches, Privates. Wir haben ein bisschen über Augsburg gesprochen. Wenn es noch offene Fragen gibt an Gregor Peter Schmitz, dann gerne Mail schreiben an podcast.augsburger-allgemeine.de. Aber schnell sein, denn Gregor Peter Schmitz ist nicht mehr lang bei uns, nur noch diesen Monat. Danke Gregor für das Gespräch. Danke ja. dir Axel. Sehr, sehr interessant. Du hast sehr offen gesprochen. Ich war mir vorher nicht sicher, wie offen du sprichst. <lacht> ähm, echt toll. Wir haben kennengelernt, dich als Journalist mit absoluter Leidenschaft, als ähm, schlechten Verlierer beim Kartenspielen. Absolut. Als kleinen Augsburg-Fan auch und Puppenkisten-Fan <lacht> kann man sagen. Auf jeden Fall. Dafür vielen Dank. Viel Erfolg für die neue Aufgabe und alles Gute. Danke, Axel.